0: espacio en donde a través de nuestras experiencias podamos conocernos más, saber quiénes somos y tener esa vida que en realidad queremos vivir. Aquí en Wey Platícame. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Wey Platícame. El día de hoy les tengo un tema que para mí es muy bonito y la verdad ya tenía muchísimas ganas de platicárselos. Ya andaba rondando ahí en mi cabeza de que se los quería contar y pues ya, me animé. Hoy me desperté y dije, hoy es el día. Aparte amaneció súper bonito aquí en Cartagena, hay mil pajaritos y así, ¿no? Entonces es un día muy bonito para este tema tan lindo. Es acerca de endometriosis. En el episodio número uno les comenté muy breve acerca de esta enfermedad que me habían diagnosticado hace, bueno, el año pasado y hace unos meses tuve una cirugía y todo. Entonces, es un tema del cual siento yo que quiero platicarlo, quiero hablarlo porque en el momento que a mí me detectaron esta enfermedad, yo se los juro que... Voy a ser súper sincera, yo no sabía acerca de qué era endometriosis. O sea, se los juro, estaba así como que súper en blanco, no sabía qué era, qué ocasionaba, cómo daba. O sea, no conocía a nadie más, a alguien cercana a mí que, que tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, la verdad, sí estabas muy perdida en el sentido de, de lo de qué era y obviamente, pues sí fue un poco difícil porque básicamente estás pasando por esta enfermedad sola. Y para mí sí es muy importante contárselos y platicarles mi experiencia y decirles por todos estos procesos por los que pasé, por todo lo que he aprendido gracias a esta lección de vida, porque sé que allá afuera hay muchísimas personas como yo. Sé que esta enfermedad, obviamente ya estoy más empapada y leo más y estoy al pendiente de todo y obviamente es algo súper común, o sea, súper, súper común, o sea, entonces yo sé que afuera hay muchas mujeres pasando por lo mismo, por lo que yo estoy pasando y, y por eso es este espacio, ¿no? por eso es este episodio, este episodio acerca de la endometriosis, creo yo que es un tema muy lindo el que les voy a platicar, para entrar como en tono al, al tema, para, para todas aquellas que estaban como yo y no tenían ni idea de lo que era endometriosis, les voy a dar una breve explicación acerca de lo que es. Y bueno, endometriosis es una enfermedad crónica, o sea que no tiene cura, pero con tratamiento la podemos controlar. Y es este tejido fibroso que crece, en el útero, en los ovarios, en las trompas de falopio y bueno, se va pegando ahí y va creciendo, ¿no? Se podrían llamarnos quistes, tumores, como quieran y esto ocasiona mucha inflamación en el vientre, da mucho dolor en tu menstruación, o sea, dolores fuertes, de que muchísimo cólico y así, dolor al tener relaciones sexuales, y algo bien importante es que provoca esterilidad. Entonces, yo no sabía absolutamente nada de esto, obviamente. Sino que el día que yo me entero, pues obviamente fue para mí un día que, la verdad, muy triste. Ese día yo fui, hice mi cita porque, bueno, una ya me tocaba hacerme mi chequeo y todo, ¿no? Que me, que me dijeran que todo estaba bien. Pero también iba porque... Yo había estado experimentando este dolor, un dolor muy feo, al tener relaciones sexuales. Y iba también como por eso, ¿no? Como a preguntar qué, qué era, ¿no? Y ya fui, y me hacen todo el chequeo, y pues ahí, imagínense, me dicen que... Me dicen una que tengo endometriosis que obviamente yo ni siquiera sabía lo que era. Se los juro, no tengo ni... Yo no tenía ni idea que era endometriosis. Me dicen que tengo cinco tumores en mis ovarios y en mi, en mi vientre y que me tienen que operar. Entonces, imagínense, era demasiada información para mí. En ese momento, obviamente, yo iba sola... Yo iba con esta expectativa de que todo iba a salir súper bien y pues no, no, me acuerdo que salí llorando ese día, le hablo a mi hermana y de que yo, bueno, mames, ya saben. Y, y bueno, sí fue, es, yo les podría decir que ahí es donde empieza este proceso, ¿no? Este proceso de aceptación. Obviamente el primer paso para mí fue meterme a investigar qué era esta enfermedad. Y pues obviamente en internet y con mi doctora, pues porque como les digo, no conocía yo a nadie con quien pudiera sentarme a platicar y decirle, oye, me está pasando esto, ¿no? Ayúdame o cómo te pasó a ti o así. Entonces lo tuve que hacer yo sola. Fue un proceso pues que tuve que enfrentar yo sola. Y, y sí fue algo duro. Yo tuve unos meses eh, para como para aceptar esta idea y para prepararme antes de tener mi cirugía. Mis tumores ya estaban muy grandes, entonces ya no ya no solo con el tratamiento iba a mejorar, sino que, pues sí, me tenían que abrir y me tenían que quitar los tumores porque pues ya no había como quien dice vuelta atrás, ¿no? Era cirugía sí o sí. Mis tumores, o sea, les digo que me dían, 4 centímetros, 5, el más grande que tenía medía casi 7 centímetros que estaba en mi ovario izquierdo. Entonces, sí estuvo, fue un proceso, la verdad, de muchas subidas y bajadas emocionalmente, porque al principio me habían dicho que, que me iban a quitar mi matriz y mi ovario. Entonces, ya imagínense, yo me quedé así de que, what, o sea, tengo 34 años, no he quedado embarazada, no tengo familia. Y como que me digan todo eso, pues obviamente no te lo esperas, ¿sabes? O sea, no... Yo creo que nadie está preparada para entrar con el doctor y que te digan eso, ¿no? Que te digan, ay, ¿sabes qué? Te tengo que operar, tienes tumores y te voy a quitar tu matriz y tu ovario. Pero bueno, conseguí otra... Fui a ver a otra doctora una segunda opinión porque como que yo no estaba al 100% con esa idea, ¿no? De que, o sea, yo, yo sabía, güey, se tiene que hacer algo. Se tiene que poder hacer algo. Y ya conseguí otra doctora. Y esta doctora, la verdad, súper linda. Que me dijo, no, o sea, yo no te voy a quitar nada. Vamos a hacer todo lo posible por salvarlos. Sí están muy grandes. Pero vamos a hacer absolutamente todo lo posible por salvarlos. Porque, pues, no te puedo quitar algo que no has usado, ¿no? Y pues ya, me quedé súper tranquila. Me encantó, me gustó mucho. Hicimos un clic. Y agendamos la cirugía. Yo tenía como estos tres meses para prepararme, porque aparte venía con anemia. Entonces, pues tenía que tomar mis vitaminas y ya saben, ¿no? Toda esta preparación que, que uno tiene que hacer para, pues para estar bien antes de la cirugía. Y en esos tres meses fueron muy claves para mí, porque como les digo, fue un sube y baja de todas estas emociones, porque como que no te lo crees. No sé, todas aquellas que les ha pasado una enfermedad, y no solo endometriosis, o sea, me refiero a cualquier tipo de enfermedad, que pues, obviamente hasta llega un punto en que ni siquiera crees que la tengas, ¿sabes? Y más porque no, no la ves físicamente, o sea, como todo es interno, como no lo ves... Eh, o sea, ob obviamente tu energía, tus, o sea, tú sigues llevando tu vida exactamente normal, ¿no? Como, como la vivirías. Entonces, no hay ahí no hay un cambio. Entonces, no es como que, por ejemplo, no sé, si te pasa algo en la pierna o en la cadera, pues, que, bueno, ahí afecta, ¿no? Tus, tus rutinas del día a día. Aquí la verdad, no. Entonces, como que no lo estás experimentando diario, pues como que a veces yo sentía que no tenía, ¿saben? Yo decía, no, pues igual y ni tengo, pero, pero sí era esta parte de adaptación, ¿no? De, bueno, primero que nada era el entender qué era esta enfermedad, básicamente conocer qué era esta enfermedad y hacerme amiga de ella y, y saber, pues, todo, ¿no? Acerca de esto. Y segundo, pues, ya que lo entendía, ya que, ya que tenía el conocimiento, ahora sí eh, viene la aceptación. El aceptar que, que tengo esta enfermedad que me tocó y que es una experiencia y que algo hermoso viene ahí, ¿no? Porque se los juro que no, no nos pasan las cosas porque sí, ¿no? Entonces... Yo sé que a mí esto me, me, me pasó para algo, me pasó para, para aprender. Obviamente, todos son lecciones y todo es un aprendizaje. Y yo sé que en esto hay un regalo. Yo sabía que en esto había un regalo muy grande para mí. Claro, cuesta, cuesta mucho el, el aceptar porque pues es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que, que no tiene cura, que no se te va a quitar, y iba a tener que estar lidiando con esto de aquí hasta que, no sé me dé la menopausia yo creo entonces sí fue difícil pero esos tres meses la verdad la verdad doy gracias, agradezco que los tuve para prepararme así mentalmente porque en el momento de la cirugía yo se los juro que yo llegué a la cirugía obviamente nerviosa y todo pero estaba muy calmada estaba muy en paz con todo lo que podía traer la enfermedad, aparte que, pues bueno, obviamente yo corría el riesgo de que hubiera alguna hemorragia durante la cirugía o se complicara algo y que sí tuvieran que quitar la matriz y el ovario, ¿no? Entonces yo tenía que estar muy en paz con, pues, con toda esa idea de que al momento de despertar igual y ya no iba a tener mi sistema reproductor y que igual y en algún momento no iba a poder tener familia, ¿no? Entonces hice las paces con todo eso y bueno, gracias a Dios la cirugía salió muy bien, de verdad, no se, no se complicó mucho, estuvo, estuvo perfecta. Lo que sí fue que, sí cambió poquito, fue que a mí me habían agendado, bueno, durante esos meses la doctora y yo habíamos platicado acerca de que me iban a hacer la, la paroscópica, que son estos tres hoyitos que te hacen en el vientre y supuestamente es una cirugía súper fácil la recuperación es much muchísimo más rápida y todo eso que no pudo no se pudo hacer de esa manera porque los tumores como estaban muy grandes no salían por ahí entonces tuvieron que abrirme me hicieron una cesárea y ya no, me cortaron y por ahí tuvieron que entrar que Ahí viene, por ejemplo, lo que es la recuperación. La recuperación, como se suponía? Yo ya me había programado a que la recuperación iba a ser súper fácil, iban a ser solamente dos semanas. Pero pues no, obviamente salgo de, de la cirugía y pues ya, ¿no? Me dicen, me dicen todo esto. Obviamente se extiende, mi recuperación es de un mes, estar en casa, el menos movimiento posible y, pues, la recuperación obviamente se hace un poquito más difícil porque es muy doloroso. A todas aquellas que han tenido cesárea, me entienden y yo las entiendo perfectamente porque sí es muy doloroso, ¿no? Y más porque, pues, no, no fue como que tuve una cesárea porque estaba embarazada o porque tenía un bebé. Simplemente fue, fue por estos tumores. Y, pues, sí se hace, sí se complica más la recuperación, al menos para mí. Eh, obviamente, esta es mi experiencia, para mí se me hizo muy complicada el momento de la recuperación porque pues fue muy doloroso, había mucho dolor, obviamente no me podía mover, yo duermo boca abajo, entonces imagínense, no podía dormir, dormir boca abajo y pues muchas cositas, ¿no? aparte estás tan acostumbrada que te vuelves, eres una mujer independiente que tienes tu trabajo, haces todo por ti, Haces ejercicio, te cocinas, ya sabes que tienes todo este poder de hacer lo que tú quieras con tu vida y, y de literal, o sea, de un día a otro te tienes que quedar en cama, no te puedes levantar, necesitas ayuda. Entonces sí es difícil y más si no has pasado por otra cirugía. Yo no había pasado por otra cirugía como esta, esto ha sido así como que mi, lo más grave que me ha pasado y pues no tenía manera como de comparación, ¿saben? O sea, yo nunca había pasado por algo así, entonces todo era súper nuevo. Y yo les platico esto porque siento yo que es un tema, la endometriosis, siento yo que es un tema que no está tan afuera, ¿saben? O sea, no es como el cáncer, supongamos. O, o sea, que todo el mundo sabe de él, todo el mundo habla de él. Y la endometriosis honestamente, o sea, lamentablemente falta mucha concientización sobre esta enfermedad aparte es una enfermedad muy común o sea, es, es una enfermedad que ya ahorita ya que sigo muchos grupos y, y así en Facebook y todo eso, me doy cuenta que es súper común o sea, cuántas mujeres no se la pasan posteando de que tienen cirugías o que les acaban de detectar o que estoy comparten tips, o sea, es increíble, es una comunidad súper bonita y a mí me hubiera encantado poder haber tenido eso cuando en el momento en el que yo me enteré de esta enfermedad porque sí creo que es bien importante que lo platiquemos, ¿saben? O sea, que, que te sientas, que tengas a esa persona cercana que, con la que te puedas desahogar y que te entienda eso es principal, ¿no? Ya saben el típico cuando cortas con el novio y vas con la amiga y le dices güey me siento así y la amiga te entiende perfectamente porque ella también le ha pasado, pues eso, ¿no? Entonces yo sí a mí yo yo sí creo que fue muy importante al menos yo ahorita siento que es muy importante compartir esta información allá afuera sé que no es fácil para muchas obviamente se los juro que para mí no fue fácil ponerme el día de hoy a grabarles esto, porque como les dije, o sea, ha estado como que lo he traído, lo he pensado muchísimo, pues porque es una enfermedad, es algo súper personal, es algo muy tuyo y quieras o no, siempre nos estamos tratando de defender contra el mundo exterior para no vernos tan vulnerables, ¿no? Tratamos siempre de mostrarnos lo más fuerte que podemos y, y, y tener siempre esta barrera ante, ante todos de que estamos bien. Y como yo les decía en el, en el episodio número uno y fue por algo por lo que a mí me animé a, a contarles todo esto, es porque este espacio quiero que sea lo más honesto, lo más transparente posible. Y para poder yo lograr eso, pues yo tengo que ser transparente con ustedes. Y, y siento yo que es una enfermedad, muy importante y súper común y nos puede pasar absolutamente todas y yo sé que allá afuera ahorita sí yo sé que de todas las que me van a escuchar al menos yo sé que una le va a llegar este mensaje y, y ese es el punto ¿no? ese es ese es el punto de, de todo esto de poder ayudarnos de poder compartir nuestras experiencias tengas o no tengas endometriosis u otra enfermedad sea lo, por lo que estés pasando ahorita creo que es bien importante que estemos ahí para, para nosotras, porque siempre es bonito tener esa compañía, tener ese apoyo emocional. Obviamente está tu familia, están tus amigos, tu esposo, tu marido, tu novio, lo que sea, pero es muy diferente cuando encuentras a esa persona que puede empatizar contigo, ¿no? Que puede decir, güey, yo pasé por eso y te entiendo, te entiendo perfectamente y yo hice esto, esto, lo otro que te pueda dar algún consejo por eso les dije al principio que siento yo que es un tema muy bonito les estoy contando esto con todo el amor les estoy platicando aparte que me hace bien no me hace bien sacarlo y, y exponerlo allá afuera porque creo que es muy normal es súper normal a todas nos puede pasar cualquier tipo de enfermedad y, y se los juro que no nos hace ni menos mujer. Yo al principio, cuando me pasó todo esto, les voy a platicar que sí si hubo como... Está muy cañón porque cuando te dicen que tienes tumores y que están en tu matriz y que, eh, que te van a quitar esto y que te van a quitar lo otro y que no vas a poder tener bebés, todo ese tipo de cosas, esa, todo eso que te dicen, pues... Obviamente sí llegué a un punto que hasta me sentí culpable, ¿saben? O sea, como que, como que sentía que había fallado como mujer, no sé si, <ríe> si me entienden, pero así me sentí, llegué a un punto a sentirme de que, güey, estoy, lo estoy haciendo mal, ¿saben? O sea, no, una mujer no debería de pasar esto, ¿no? O sea, una mujer debería de estar perfectamente sana y saludable para, para poder formar una familia en cualquier momento. Y llegué a un punto en que me sentí culpable, o sea, sentí que era mi culpa por, por, por haber generado eso y que, ojo, aquí les voy a decir algo que no quiero que me malinterpreten, pero hasta cierto punto, pues sí, ¿no? Uno, uno se genera eso con con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Acuérdense que las emociones nos enferman y es algo en lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando ahorita en, en, sanarme, obviamente, porque yo sé que adentro cargamos con tantas cosas que inconscientemente ni sabemos y todo eso nos afecta, no? O sea, no, no es nuestra culpa que estemos rotas o lo que sea que hayamos vivido en nuestra infancia, pero sí es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto, sanarnos, encontrar esa raíz, saber el por qué no. Y les voy a decir algo súper interesante, porque yo todo el tiempo tuve estos síntomas, todo el tiempo yo, mi cuervo me estuvo hablando, mi cuerpo me estuvo diciendo y les estoy, o sea, les digo que esto fue ya llevo ¿qué? más de cuatro años. Mi cuerpo me estuvo hablando poco a poco, ¿no? Y obviamente eso va aumentando. Uno, les digo que una de las primeras cosas que yo sentí en este cambio era mi menstruación. Obviamente mi menstruación fue cambiando poco a poco, ya duraba más o el flujo ya era más abundante o simplemente los dolores ya iban aumentando mes a mes, ¿no? Había días, se los juro que yo, ya me acuerdo en las últimas, los últimos meses, era, me doblaba del dolor. Ese, es, era do, ese dolor de cólico que se te pasaba hasta las piernas, espalda baja, o sea, todo te dolía, tenías ganas de vomitar, no te podías mover, me tenía que empastillar y a mí me choca tomar medicamento, entonces me tenía que estar tomando medicina para el dolor porque era un dolor insoportable, o sea, era un dolor que no lo podías controlar ni con el tecito verde, ni con nada de eso, ¿no? Y, y primero de ahí, obviamente, tu cuerpo, mi cuerpo me empezó a hablar, ¿no? Lo segundo que empecé a notar fue, fue inflamación. Todo el tiempo me la pasaba inflamada. Y yo me tocaba mi vientre, o sea, abajito del ombligo, se los juro que yo me aplastaba esa pancita y me dolía. Y, y era muy cañón porque pues, nunca le hice caso y siempre traía esta pancita inflamadita y, y esta bolita que... Y estamos bien cañonas, se los juro, porque todo el tiempo estamos tratando de encontrarle pues esta justificación a lo que nos pasa, ¿no? O sea, si amaneces inflamada o si amaneces con dolor tú solita te diagnosticas algo, ¿no? Tú solita te pones que, porque fue porque comiste mucho gluten o porque comiste frijoles o porque comiste eso, que sí, obviamente sí nos inflamamos cuando comemos ese tipo de cosas, pero a lo que yo voy con esto es que es una inflamación, pues crónica casi, casi, o sea, es una inflamación que nunca se va, que no se quita, que ahí está siempre, ¿no? Y no es como que comas frijoles todos los días o sí, pero yo, por ejemplo, hacía estos experimentos de que, porque en ese momento yo decía, ay, no, pues que seguro comí algo, ¿no? Que, que me inflamó. y Pues obviamente trataba de comer como que super light y, y aún así no se me quitaba la inflamación y el dolor ahí estaba. Y se los juro que me tocaba, así como que me apachurraba el estómago y dolía, y dolía mucho. Era un dolor que tú decías, güey, qué pedo, ¿no? Total que yo me diagnostiqué Colitis. Un día, por, precisamente por ese dolor, fui a uno de estos doctores como holísticos y terapias con, con hierbas y con piedras y la acupuntura, que me encantan. Obviamente me gustan muchísimo. Entonces fui a que me hicieran la acupuntura porque me habían dicho que por tanta inflamación podría ser que, pues no sé, que trajer algo ahí, ¿no? por ejemplo, colitis. Y en este momento que fui con él... Eh, me hicieron la acupuntura, sí me sirvió y sí, precisamente me dijeron así como que no, es que sí, de seguro trae colitis porque estaba muy inflamada y ese es otro de los síntomas, pues como traes estos tumores adentro que van creciendo, pues obviamente todo empieza a inflamar, empieza a afectar a tu intestino y pues obviamente hay una inflamación, ¿no? Y se confundió con, que digo, obviamente yo tampoco no, no era como la que me traumaba mucho y iba todo el tiempo con el doctor, pero pues me dijeron que era colitis y pues yo creí, ¿no? Entonces yo me creí, yo andaba por ahí diciéndole a todo el mundo que yo tenía colitis, cambié mi dieta, se los juro, ¿eh? O sea, se los juro que esto no es broma. Cambié mi dieta, dejé de comer muchísimas cosas por la colitis. Y, y pues no, no era colitis, ¿saben? O sea, era un como un efecto secundario por la endometriosis que... Pues que nunca me traté y mi cuerpo siempre estuvo ahí diciéndome y lo último ya, la luz rojita que mi cuerpo me mandó, que como que yo te los juro que yo ya veo a mi cuerpo así como que diciéndome súper cansado después de tantos años mandándome señales y que yo nunca lo supe escuchar, fue ya lo último que ahí fue cuando les platicaba al principio que fue una de las razones por las cuales me fui a checar, fue por este dolor al tener relaciones sexuales. Y es un dolor, niñas, no es un dolor rico, <risa> se los juro que no, para nada rico, es un dolor muy incómodo, es un dolor que literal no te deja, o sea, tienes que parar en ese momento, porque al menos a mí, o sea, había momentos en que, se los juro que yo hasta quería llorar del dolor, porque era un, es un dolor muy fuerte, es un dolor incómodo, sientes como que una presión adentro que en algún momento algo va a estallar, ¿si ¿sí me entienden? Y era un dolor muy feo, que era? Pues porque ya mis tumores ya estaban muy grandes, básicamente. Y, y hasta eso, o sea, yo fui ya hasta lo último, ¿saben? Entonces, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está diciendo cuando algo está mal con nosotros, cuando algo no anda bien. Y, y a veces somos tan mensas como seres humanos que, que no le prestamos la atención que debería de ser, ¿no? Siento que muchas veces lo dejas pasar o dices, ay, es un dolorcito y, y puede ser que si sí, hice un dolorcito, no les estoy diciendo que vayan al doctor por cualquier cosita, pero sí les estoy diciendo que si ese dolor o si esa inflamación o si ese, si tu menstruación está muy cañona, güey, neta no lo den por desapercibido. O sea, denle la atención que necesita. Vayan al doctor o simplemente vayan monitoreando ese dolor, o sea, no lo dejen así como que, ay, X, no. Vayan, véanlo, que si sigue igual o si empeora, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Y sí vayan con un especialista y sí platiquen con ellos y si conocen a alguien, platiquen todo eso. Yo la verdad, yo me guardaba todo, honestamente. O sea, yo no era yo no era como que iba por el mundo diciendo que tenía inflamación y que mi menstruación era súper dolorosa. Aparte, no sé si porque somos mujeres, todo esto lo consideramos, voy a hacer entre comillas, normal, ¿no? O sea, y eso neta está bien mal. O sea, hemos creado esta idea de que por el hecho de ser mujer, todo tiene que doler. Tiene que doler cuando... Es, cuando estás menstruando, tiene que doler cuando tienes relaciones sexuales, tiene que doler cuando todo el tiempo tienes que estar inflamada, está bien, puede ser mujer, cuando neta no. O sea, y se los voy a poner en letras rojas, mayúsculas, en grande, no es normal. Y yo me di cuenta de eso a la mala, ¿no? Por todo esto tuve que pasar por una cirugía para darme cuenta que todo por lo que mi cuerpo estuvo pasando en esos años, en ese tiempo, no era normal. Y, y yo me siento con una gran responsabilidad de que no, no hice nada. O sea, todos los síntomas estaban ahí. Mi cuerpo me daba todas las señales. El dolor estaba ahí y yo nunca hice nada. Entonces, Ay, no sé. Por eso, niñas, se los juro, les estoy contando esto porque siento que es súper importante porque a mí me hubiera ayudado mucho y espero que es, esto les, les ayude a alguna de ustedes allá afuera o si conocen a alguien, ojalá pásenle este podcast, ojalá que les, les ayude de algo, ¿no? Y está muy cañón porque... Pues ya ahorita que, que me meto muy cañón en esta, en esta enfermedad y leo mucho y estoy en miles de grupos en Facebook y me empiezan a llegar miles de notificaciones y así, El, es, un, es una enfermedad que no, no la detectan tan rápido, ¿saben? O sea, como les digo, esta enfermedad la pueden confundir con síndrome de dolor pélvico o síndrome de intestino irritable, que era lo que pues supuestamente yo tenía, ¿no? También, o sea, yo me pongo a pensar cuántos ginecólogos no he pasado a lo largo de mis años. O sea, me he cambiado de país, he estado en diferentes ciudades y pues siempre he ido a checarme. Y se los juro que nadie lo había detectado hasta, hasta hace un año. Y eso está, o sea, está como de preocuparse porque... Y sí, precisamente estaba leyendo de que una de cada cinco mujeres vende cuatro a cinco ginecólogos antes de ser diagnosticadas. Y se los juro que eso me pasó a mí. Y sí, está como que, de, pues sí, como les digo, está para tener, este, para saber esta información. Siento que es una información muy valiosa. También de que se tarda muchísimos años en, en, en que sean diagnosticadas. O sea, pueden tener, se pueden tardar hasta siete años en darse cuenta que tienen endometriosis. Aparte que es una de las enfermedades, está dentro en el top 20 de las enfermedades más dolorosas, más desgastantes. Como les mencionaba, es una de las enfermedades que es silenciosa, básicamente, porque pues como que físicamente en el exterior pues no hay ningún cambio. Y, y es una de las enfermedades que menos se habla. Entonces, pues sí, les platico esto por todo lo que a mí me pasó y porque me encantaría poder ayudar a alguna de ustedes allá afuera o que evitemos esto, simplemente que lo hagamos, que normalicemos este tema y no se sientan menos, no se sientan que están haciendo algo mal, no se culpen, se los juro, o sea... No te hace menos mujer, sino al contrario. Te hace muchísimo más fuerte y más chingona por todo esto que estás pasando. Porque toda esta experiencia te va, te va a ser más fuerte. Vas a salir de esto más preparada con un conocimiento que no traías. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto. Yo trato de ver siempre todo con, de la mejor manera de sacarle lo positivo a cualquier tipo de situación porque yo sé que ahí hay algo para mí, ¿no? Ahí hay una lección, ahí hay un aprendizaje y, y me ha servido mucho. Estoy, estoy la verdad, muy agradecida con, con todo esto que me ha pasado, aunque, aunque no lo crean, se los juro que, que sí. Estoy, estoy muy agradecida con la vida porque pues porque estoy aquí, porque porque simplemente fue solo una cirugía y, y, y sigo adelante y voy a empezar a tomar mi tratamiento. Aparte me di cuenta de, de la capacidad de nuestro cuerpo. Se los juro que es una de las lecciones más grandes que he aprendido. Aparte de tenerme muchísima paciencia, esta enfermedad, cual, perdón, cualquier enfermedad te, da, te hace ser más paciente contigo misma, ¿no? Aparte, de nuestro cuerpo me di cuenta que es súper resiliente, tiene esta capacidad de transformar todo el dolor y, y salir más fuerte, ¿no? Y, y ser más fuerte. Y todo nuestro cuerpo hace absolutamente todo lo que está en su poder para nosotros, para que nosotros estemos bien. Y, y antes yo no me daba cuenta de eso. Antes como que te pones a pensar en otras cosas, en cómo lucir mejor físicamente y ese tipo de cosas cuando en realidad todo empieza por adentro, todo, tienes, tú tienes que estar por dentro saludable para que eso se transforme en el exterior y ser pacientes. Yo aprendí a ten, tenerle muchísima paciencia a mi cuerpo, a escucharlo, cosa que nunca había hecho, a escucharlo. Mi cuerpo, mi cuerpo ahorita ya llevo tres meses de mi cirugía, y mi cuerpo sigue yendo despacio, mi cuerpo sigue yendo lento. Y, y lo amo por eso. Y no hay problema, yo le doy, le doy ese espacio, ¿no? Entonces estoy tratando de escuchar a mi cuerpo todo el tiempo. Y, y ahorita no va tan rápido como, como antes, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Así lo amo, así me quiero. He aprendido a amarme muchísimo. He aprendido abrazarme, apapacharme, a darme todo ese cariño. Ya no me juzgo tanto, no soy tan dura conmigo misma. Ahora me veo al espejo y en vez de estar en vez de estar poniéndole atención a las cosas que no me gustan, se los juro que ahora doy gracias. Doy gracias y, y veo a mi cuerpo y lo abrazo y le digo, gracias por estar ahí. Gracias por porque estás haciendo todo lo que puedes para mí, para que estemos bien, ¿no? Y, y pues era eso. Quería compartirles todo esto. Ojalá que alguna de ustedes allá afuera les sirva. Se los juro que yo me sentí... Es más, me sentí súper bien platicándoles todo esto. De verdad. Si hay alguna de ustedes allá afuera que está pasando por este tipo de enfermedad de endometriosis y si yo les puedo ayudar en algo, no duden en contactarme. Se los juro, manden un mensajito, platíquenme su experiencia. Estuvo bien bonito porque... Cuando salió el episodio número uno, que ya ven que les mencioné súper rápido acerca de esta enfermedad, pues me contactó una chava y, ay, no saben, sentí súper lindo porque me dice, güey, yo también tengo endometriosis y empezamos a platicar. Y por eso la importancia de esto es porque ella y yo súper diferente. ¿eh? O sea, su proceso, mi proceso, nada que ver. Ella tenía otros síntomas, síntomas, su doctor le dijo otras cosas que a, mí no me, que, a mí, que a mí no me dijeron. Entonces está bien bonito eso, como les decía, tener esa persona de sentarse y que te entienda, ¿no? Que sepa por lo que estás pasando y simplemente compartir la experiencia, compartir métodos. Ahorita estoy, ya tengo un mes tomándome mi, mi tratamiento hormonal para la endometriosis. Y obviamente viene con efectos secundarios y para las que digan que ay no, no, nada. Claro que sí, porque es algo que tu cuerpo no está acostumbrado. Es algo que le estás le estás metiendo a tu cuerpo y obviamente va a reaccionar. Y sí, si sí vienen los cambios de humor, si sí viene el subir de peso, si sí viene muchísimas cosas, no? Pero pero bueno, ahí vamos y estamos muy contentos. Estoy muy hablando de mi cuerpo y yo. <risa> Fue un mensaje de mi cuerpo y yo para todos ustedes. Pero no, estamos, estoy muy contenta. Estoy muy contenta con todo esto. Me siento feliz, me siento plena, me siento más mujer y más chingona que nunca. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por haber estado aquí, por regalarme estos minutos de su tiempo. Y si creen que esta información le puede servir a alguien, mándensela, platíquenlo, haga, hagamos, normalicemos este tema, normalicemos todos los temas que tienen que ver con, la, con las mujeres, que nos hace sentir que, se, que no debemos de platicarlo, que la gente no debe saber, wey, fuck it, hablemoslo, gritémoslo, porque es normal y no está sola, no estamos solas. Un beso, las quiero mucho. Síganme en las redes sociales, arroba, wey, platícame, Instagram y Facebook. Les mando un gran abrazo y las sigo viendo por aquí.